0: Guten Morgen und herzlich willkommen, ich bin Olaf Schollhorn und wie jeden Tag blättern wir uns im EOZ-Archiv 30 Jahre zurück, lasst euch überraschen. Wir werfen heute einen Blick in die EOZ vom 2. März 1991, das war die erste Samstagsausgabe im März. Im heute ausgewählten Artikel bezeichnet Umweltminister Töpfer eine Studie eines Heidelberger Umweltinstitutes als Alarmsignal. Demnach sei bis zum Jahr 2000 mit 26% mehr Kohlendioxid zu rechnen. Töpfer stellte einen 10-Punkte-Plan vor, in dem bis 2005 eine Rücknahmeverpflichtung für Autos, eine drastische Verschärfung der Abgaswerte und auch für Lkw eine entscheidende Verringerung des Verbrauchs auf durchschnittlich 5 Liter pro 100 Kilometer angesetzt wurden. Notfalls, so Töpfer, müsse die Industrie zur Umsetzung gezwungen werden. Kommen wir nach lüchow Dannberg. Im Lüchower Stadtrat plante man die Zukunft und scheiterte fast an der Vergangenheit, genauer gesagt an einer schmutzigen Altlast. Ursprünglich wollte Lüchow ein Gewerbegebiet an der Saaser Chaussee in Richtung Salzwedel ausweisen. Das Vorhaben scheiterte, denn an der geplanten Stelle gab es eine fast vergessene, langstillgelegte Mülldeponie. Es wurde eine Ausweichfläche gefunden, die lag verkehrstechnisch aber weit ab. Daran änderte auch der Name des Gebietes nichts, östlich der Bahn. Am Neukauf in Dannenberg standen Altglascontainer, die, so der Bericht, schon seit Wochen für Ärger sorgten. Fernsehröhren waren seinerzeit aus Glas, gehörten aber natürlich nicht in den Altglascontainer. Genauso wenig wie der dort deponierte Papiermüll, Toaster oder die gefüllten Gurkengläser. Die Samtgemeinde hatte den Platz jüngst mehrfach überprüft, einige Müllsünder ermittelt und Ordnungswidrigkeitsverfahren angestrengt. Ein Blick in die Altmark. Die Salzwedler Zuckerfabrik kämpfte trotz veralteter Technik ums Überleben, und wie bekannt wurde, hatte die Treuhand sie vor kurzem an die Zucker AG Uelzen-Braunschweig verkauft. Die Hamburger Wünschegruppe unterlag im Bieterstreit, und das, obwohl die Hamburger die Fabrik modernisieren und weiter betreiben wollten. Die neuen Besitzer hatten von Anfang an kein Hehl daraus gemacht, die Fabrik abwickeln zu wollen. Personalentscheidungen seien aber noch nicht gefallen, hieß es in dem Bericht. So viel für heute. Diesen Podcast gibt es jetzt jeden Tag, an dem es vor 30 Jahren auch eine EOZ gab. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss.